0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a HR portál karrierváltás és szavatik a podcastjai, Hadobás Bernadett vagyok. A mai vendégem pedig nem más, mint Pető Anikó, fejvadász tanácsadó Szia, üdvözöllek!
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
0: Anikót szerintem a HRS szakmában nagyon sokan ismerik, saját tanácsadó céged van, 2005-ben ö, alapítottátok társaddal, és a mai napig... Szuperál, és ebbe kvázi fejvadászként funkcionálsz, mondhatni, illetve tanácsadással is foglalkozol. A LinkedIn-en elképesztően nagy követőtáborra a rendelkezelés, mert már hiányolnám is, hogyha úgy mond, mondhatom így, nem szórnád az igét. Nagyon hasznos tanácsokkal, meg posztokkal tudod ellátni az embereket.
1: Igen, köszönöm szépen. Dőlnek a fejembe gyakran az ötletek, és nekem is megállít kell parancsolni néha, hogy Túri Ferenc mondaná, remélem a nevét mondhatjuk. Ő is ilyen LinkedIn kommentár, hogy... Szerintem nagyon sok vagyok, de, de már feltűnne neki, ha nem írnék. Ami miatt szerettem volna, hogy beszélgessünk, a
0: sabbatical leave-hez köthető, vagyis a sabbaticalhoz, ami utazással jár. Úgyhogy arra gondoltam, hogy a beszélgetésünk egyik felében maga a saját élményeidről beszélgetnénk. Te, amikor elutazol, miért teszed, mennyi időre, mi az, ami, ami megváltozik benned egy utazás alatt, által, és utána hogyan tudod a saját munkádat folytatni. De sőt, szerintem Azért is pikáns téma a te esetedben, mert ugye saját vállalkozásod van, amiből nagyon-nagyon nehéz úgymond Kihúzni magunkat, és, és lelassulni, lelazulni, és megengedni egyáltalán azt, hogy több mint két hétre mondjuk elutazzunk bárhova, is. jól gondolom. Igen, abszolút így van. Erről is beszélgetni fogunk a másik felében a beszélgetésünknek majd szeretném, hogy egy kicsit cintálnánk azt, hogy miért is lenne érdemes cégekhez bevezetni magát a szabati körlévet. Miért lenne hasznos akár a cégek számára, vagy akár pedig a munkavállalók számára. Jó azt így? Tökéletes köszönöm. Na hát akkor kezdjük azzal, még mielőtt a te követbe, ö, beleásnánk ásnánk magunkat, hogy kvázi te olyan három-négy évet dolgoztál életedben alkalmazottként különböző cégeknek, két céget tudok itt ö, igazából felsorolni, és utána te 2005-ben megalapítottad az Arenson consulting Az Azaz négy év, az mit adott neked, és aztán hogyan jött az, hogy á, én nem alkalmazott típus vagyok, tudni, hogy nekem vállalkoznom kell?
1: Hú, mennyire jó kérdés. Amit éreztem, hogy nyilván a főnökeimnek is köszönhetően, ők is felfedezték, hogy bármikor dobhatnak mély vízbe, és és így azokat a kihívásokat, amiket elimtettek, ezen keresztül megmérettethettem az erőmet, és biztos, hogy ez egy nagyon nagy szerencse és körülmény is volt, hogy, hogy ilyen emberek csapultak mellém, vagy őket adta az ajándékba, Mert ha kisebb projekteket kapok, kisebb felelősséggel, akkor nem biztos, hogy rögtön rálátok olyan versenyelőnyökre az életemben, amire azt mondom, hogy érdemes alapozni akár többet, mint egy... Sima projektet vagy munkád. Milyen versenyelőnyökre gondolsz itt? Mondj egy kettő? Amikor a Getwork Kft. megalapult, egy paracsintázban kezdtük el, emlékszem még a nevét kitalálni, és ott annyira nulláról indult, hogy a weboldal szövegtől kezdve az első megbízóig, megrendelőig, Három-négy fős csapat kezdte először a Getförköt. Tehát, hogy ez a fajta bizalom, amit megadnak valakinek egy, egy-két éves tapasztalattal a hátam mögött, csak azért, mert a személyiségében látnak valamit. Ez szerintem egy óriási ajándék, hogyha valaki ezt felfedezi benned, és meg is kapott hozzá a lehetőséget, Aha. hogy működtesd. Hogy első pillanattól 22-23 évesen nagy ügyfeleket, múlt sokat szerez meg, megbízónak és utána a szolgált kijelöltekkel. Az nyomás volt amúgy számodra? Lehetőség. Aha, lehetőségként fogtad fel. Száz azt láttam benne, hogy ha valaki nekem bizalmat szavaz, akkor érdemesnek talál arra, hogy én képviseljem őt, Aha. mint tulajdonost és a brendet egy magyar piacon, tehát hogy ennek megfelelni saját magammal szemben is, vagy nem megfelelni, óriási csalódás uh-huh. lett volna egy rögtön a pályán melején.
0: És aztán mégis miért telt el az a három-négy év, amikor meg úgy döntöttél, hogy lehetőségek ide lehetőségek oda, a saját utadat szeretnéd járni?
1: Mert egyre nagyobb projekteket ö, sikerült bevinnem cégekbe, egyre nagyobb megrendelőkkel, ö, sikerült megmérettetnem magam, akár a tárgyalási stílusomat csiszolni. Nyilván 20 pár évesként itt még egy nagyon gyerekcipőről beszélünk, de hogy azok a visszajelzések, hogy láttam az embert, a jó jelöltet, helyeztem el, hogy uh-huh. nagyon gyorsan végigment egy folyamat. Uh, így azt éreztem, hogy ebbe van több, és te lehet legyen... ezt máshogy csinálni. Akkor
0: láttad azt a piacérés, hogy te hogyan tudnád jobban csinálni, és É-há. ha már tudod, hogy
1: hogyan tudnád, akkor már meg is csinálod? Igen, elkezdett épülni egy network, elkezdtek, most nem is az, hogy megismernéd, de hogy az egész munkának az alapja szél volt. Tehát, uh-huh. hogy megrendelőket keresni, tárgyalni és behozni egy szerződést, azért sokkal könnyebb volt 2000 öt előtt, amikor uh-huh. még a cégemet megalapítottuk, tehát hogy ez nagyon sok sikerélményt adott, amire az ember nagyon gyorsan felvértezi magát, hogy mekkora önbizalmam van, és milyen sikerek érnek. Hogy... Meg a 20
0: éveiben az ember olyan zsandárt, nem? A lendületes, lelkes,
1: ó, majd én tudom, megcsinálom, ah, én akarom jobban. Uh-huh. <gül> <gül> így van, így van. És ha, még, és ha még ez jól is sül el, akkor nagyon gyorsan idüzsebben nő az arcod, uh-huh. hogy azért az egót ez nagyon gyorsan fel tudja busztolni egy-két nagyobb sikerélmény, meg projekt, hát akkor. Nálad okay. is így volt, amikor? Ja, hát nagyon, nagyon gyorsan, villámgyorsan nőtt az egóm, és azt lehetetni kellett, és egyre több, egyre nagyobb projekt, egyre több elhelyezés, és nyilván az akkori magánéleti párommal találtuk ki, hogy akkor az Aaronzont uh-huh. alapítsuk meg, mi egy párkapcsolatban éltünk. Értem. És így azért viszonylag könnyebb volt napi 24 órát együtt dolgozni.
0: De mondjuk annak van egy nehézsége is, azért azt gondolom. Tehát, hogy, hogy nem csak a munkán kívül, hanem még a munkában is együtt lenni, ráadásul vállalkozóként, még az is egy pikantérja ebbe szerintem. Tehát ennek mondjuk mi volt a
1: nehézsége, de mi volt mondjuk a szépsége? Szerintem a szépsége az volt, hogy este nyolckor találtuk ki, hogy merre tovább, milyen cégek lehetnek érdekesek, milyen beruházások jönnek, hogy jövő héten az X egyetemen kiállítás és ott kiállít egy cég, és menjünk oda, akkor ezt meg tudtuk beszélni, meg tudtuk tervezni. Nagyon sok spontán dolgot azonnal lehetett kivitelezni, nem kellett egyeztetni, nem volt egy demagúk folyamat, és nyilván egy kapcsolatban, hogyha jó a kapcsolat, ez nem feltétlenül hátrány, hogyha sokat uh-huh. vannak együtt, de neki voltam úgy mellette egy főállása, tehát, hogy napi 8-10 órát nem egy irodában töltöttük az elején.
0: Ugye azt el kell mondani, hogy 2005-ben alapítottátok ezt a céget, 2008-ban ugye volt egy válság, azt Titeket is megőviselt. Aztán 2009-ben nemzetközi piacra léptetek, 2013-ban te példaképdíjat is kaptál, 2014-ben az első hazai startup állásbőrzét megalapítottad, és 2016-ban pedig Európán kívüli piacra is törtetek. Itt most nem akarok ezekbe nagyon belemenni, de azért egy nagyon szép évet jár be magának ennek a cégnek amúgy a, a fejlődése, akár a, a, a hanyatlásokkal, majd az újrafelemelkedésekkel. Azt terüld hogy hogyan tudsz újra, meg újra megújulni, mert végül is a cégnek te vagy az alapja. Tehát, hogy gyanítom, neked kell folyamatosan
1: megújulnod,
0: hogy ez még egy mindig jól működő vállalkozás legyen.
1: Én azt gondolom, hogy minden vezetőnek egy önfejlődésen keresztül át kell mennie, hogy az tovább menjen a cégbe a saját gondolatain, intuícióin, ösztönein keresztül, és ehhez mindig kellene külső inputok. Nekem az utazás uh-huh. jelentette elsősorban ezt, hogy egy kicsit kitisztuljon a fejem. Másrészt így ösztönösen nagyon sok meglátásom érkezik, amit megpróbálok, hát nem is elsőként, de hogy valami egyedi módon bevinni így a HR piacra, amiben egy kicsit így újra pozicionálni, újra, újra, újra másképp csinálni valamit, és, és talán... Ez. Akkor szerinted ez adja a te sikerességedet? Te úgy tekintesz magadra, hogy sikeres vagy abban, amit csinálsz? Én csak annyit mondok magamról, hogy én leírom, amit gondolok, hogy az milyen táptalajba csöppen éppen befogadó, vagy éppen elzárkózó, vagy még nem érett, vagy már megéretre. rá. Impusztán azt gondolom, hogy amiben más vagyok, hogy leírom, amit gondolok, és vállalom függetlenül a kimenetelétől, hogy az jó vagy rossz, vagy csak legyen ott objektíven.
0: Így azért te ilyen alapkőnek és bázisnak tűnsz számomra például abban a LinkedIn térben, most ezt tudnám a legérzékeltetőbb példának mondani, tehát tényleg abban a LinkedIn térben, ahol te úgymond kvázi posztolsz és kinyilatkoztatsz, hogy csak véleményt nyilvánítasz, sőt, nagyon sokszor szerintem megkérdezed másoknak a véleményét bizonyos dolgokról. Tehát egy ilyen közös együttműködésre, közös együtt gondolkodásra buzdítod az embereket. Ez honnan jön? És miért van ez benned?
1: Uh, annyira jó ez a meglátásod, mert pont a napokban beszéltük ezt, hogy én nem a saját véleményem szerettem kitenni, hanem egy gondolatfoszlányal indítok, és uh, megpróbálom így bevonni a többieket, és nagyon gyakran a kommentek is mutatják, hogy ugyanannak a vonatkozásnak jobb oldalát, meg a bal, oldalát, bal oldalát különböző szemszögeket írnak le egy gondolatról, és mindegyiknek van helye, uh-huh. hogy olyan jó, ahogy az emberek így megfogalmazzák, hogy mennyire mások vagyunk, és hogy a Lindy, milyen jó tér erre, hogy mennyire tiszteljük egymás gondolatait, mennyire ki tudjuk mondani, uh-huh. és ezzel megfogalmazzuk a saját értékrendünket. És én pont ezt szeretem, hogy az ilyen megmondó emberek, nem tudom, hogy jó ez a szó, de hogy nem egy szemszög van, hanem itt Magyarországon is több millió, és mindegyikből tudunk épülni, Tehát, hogy itt uh-huh. a kommentek viszik el a posztot, nem feltétlenül, én csak a kérdést generálom. <gül>
0: <gül> és jó, hogy azt valaki fejteszi amúgy tényleg. Ha már mondod itt az értékeket, mielőtt rátérünk az utazásra, az értékekről beszéljünk egy kicsit, hogy te milyen értékek mentén éled az életed, és mondjuk dolgozol is.
1: Nekem alapértékem ez a vállaljuk fel önmagunkat, uh-huh. és hogy a szerepek mögött ki van, uh-huh. ki él, és mit csinál, és uh, nagyon sok szerebben élünk, amit uh, csak azért húzunk fel, mert azt hiszük, hogy olyannak kell lennünk, legyen ez egy uh, munkakör, vagy akár egy vezetői státusz, vagy, vagy bárki, akit így magunkra veszünk, mint, mint feladat. Uh-huh. Uh, de mögött van egy ember, és szerintem eljutunk arra a pontra, hogy uh, megismerjük magunkat, és azt őszintén vállalva nyilván minimális torzításokkal, mert százszerzelékosan nem tudunk objektívek lenni saját magunkkal szemben, de ezt ki tudjuk tenni. Nem félve attól, hogy ezt más hogyan kommenteli, kritizálja, vagy milyen minőségbe állítja be, akkor szerintem így az alapérték megvan, amit, amit képviselek, hogy, hogy az Már ember. Az a
0: legnagyobb szabadság szerintem, amit, amit kaphat az ember, vagy adhat saját maga adhat, számára. igen. Te mióta érzed amúgy ezt? Tehát, hogy te mióta érzed azt, hogy te mondjuk így, ilyen szabadon tudsz élni és gondolkodni? Hány éves korodra jutottál el erre a 30.
1: 5 6 hét Nagyon-nagyon sok idők én nagyon sokáig játszottam a business girl a business woman mert hogy én vagyok a vállalkozó, és nekem ilyennek vagy olyannak kellene, Nekem határozottnak, egyenesnek, nem nőiesnek. Tehát, hogy én felvettem egy szerepet, pont azért, mert férfiakkal tárgyaltam, én mindig nadrágkosztümbe mentem, én a szoknyákat nem is szerettem. Uh-huh. Ahhoz, hogy elfogadjanak, ha kínaiakkal kellett tárgyalom, akkor felvettem a sotit kék kosztümöt és a fekete cipőt, tehát hogy én igyekeztem mindig idomulni a sztorihoz, de hogy ki volt alatta, meg hogy ez nekem természetesen, hát ez az utolsó utáni pont volt. Uh-huh. És nagyon szépen magamra ismerve, hogy ez egyre kevésbé komfortos, hogy rettenetes mennyiségű energiát felemészte az, hogy mindig valamilyen legyek, mindig valamilyen szituációban valamit képviseljek, uh-huh. vajon tényleg elvárják ezt tőlem, vagy ezt én várom el magamtól, és elkezdtem ezeket a kérdéseket felténni, hogy akkor itt kivárják kitől, és mit, és hogy hm? aztán így szép lassan elkezdett lebomlani, hogy mindenki attól jár a legjobban, és akkor leszünk hatékonyak és eredményesek, ha...
0: Vállaljuk önmagunkat, megmutatjuk és vállaljuk önmagunkat. És amikor mondod, ez a 35-36 évves voltál, amikor ez a felismerés úgy elért téged, akkor is épp egy utazáson vettél részt, hogy egy
1: utazásra mentél el. Igen, azokban az években ott két-három nagyobb utazásom volt, de nagyon megremeget bennem ez ez az állandó szerep, állandó Hát a kintlét miatt, ugye nyilván a tárgyalások meg minden miatt, ez a megfelelés inger, uh-huh. hogy, hogy mindig szerepben kell lenni. És amikor mentem, egy picit ebből a szerepből menekültem. Tehát, hogy pont arra jöttem rá, amikor nem itthon és nem dolgozva, csak voltam, uh-huh. hogy így a kontroll nélkül, és ez nem mások kontrollja volt, hanem a saját kontrollom. Uh-huh. Ki vagyok én ez alatt, amikor leteszem ezt, a, ezt az arcot, meg uh-huh. ezt a munkát. És ki vagy te? Az
0: most egy magas labda volt, és ruszáják kérdezni, hogy <gül> ki vagy te, Pető Anikó?
1: Én egy nagyon szabad embernek élem meg magam, pont így a kötöttségeim nélkül, vagy igyekszem, ha valami ilyesült meglátok, akkor elmenekülni el vele. Uh-huh. Tehát, hogy amikor megértem azt a szabadságot, hogy mennyire jó így tényleg kontroll meg minden nélkül, csak létezni. Nyilván vannak az emberek, életében kötöttségek, de hát az kell, ezek ilyen kis milestone amik így jönnek-mennek, de de hogy mindenki, mindenki szabad alapvetően és ezeket a korlátokat azért az esetek nagy részében mi rakjuk oda be, mi húzzuk fel a zsilipet, mi csukjuk be az ajtót, és senki nem mondja, hogy nincs kiút, hogy nem, és Téged erre az utazások
0: világítottak rá? Beszéljünk itt arról, hogy konkrétan kiemelnék egy utazást, jó, amiről beszéljünk, és hogy az által adjunk akár tanácsot, vagy bármi muníciót azoknak, akik most ezt az adást hallgatják. Ugye neked ilyen 15-16 környékén volt egy kiégésed, akkor elutaztál több hétre? És ott történt egy olyan változás az életedben, aminek most pozitív hozadékát is tapasztalod, mondhatjuk így is. Na, mesélj erről egy kicsit, hogy mi történt ott 15-16-ban, mivel járt ez a kiégés, és hova utaztál el akkor?
1: 15-16-ban Napálban voltam, Nepál, India, és ott hát a kiégés során én nagyon megtapasztaltam azt, hogy hiába vesz körül minket, akkor azért sikeresen ment a cég, rengeteg meghívás, konferencia, ez a jelenlét kirakat, hogy azért alapvetően nem éltem párkapcsolatba, nagyon sok minőségi barátom volt, de hogy azt tapasztaltam meg, hogy milyen egyedül lenni ez a nettó, egyedül és hogy mindeközben milyen két ez az egyedüllét mert hogy fizikailag egyedül vagy, ugyanakkor meg az egész világ veled van, és csak rajtad múlik, hogy kihez kapcsolódsz. Hogy ez milyen ambivalens Igen, igen. ambivalens És hogy kiteszed a lábad, hogy Úristen Jézusom, hogy egyedül születünk és egyedül halunk meg, hogy ez mennyire igaz, hogy mindig magadra vagy utalva hiába vesznek körül, tényleg egy szociális háló erősen. Ugyanakkor még mégsem, mert ha kinyitod a szádat és megtanulsz kérni, megtanulsz kommunikálni, megtanulod az igényeidet minőségleg megfogalmazni, akkor meg... Nincs vége a világnak. Tehát. Ezzel nagyon
0: egyet tudok, hogy tényleg értem én is. Beszéltük már itt adáson kívül, de hogy mennyire hasonlóan egy rugóra jár az agyunk ilyen témák terén is. És ugye tényleg ott mondod most ezt a kiégést, hogy azért azt tudni kell, hogy ott már te 15 éve hárrel foglalkoztál. És valahogy az van a fejemben, hogy aki egy ilyen hosszú időn keresztül már egy adott tevékenységet elkezd, ez már hivatás, ugye mondhatjuk így is. De azért mondod magadról, hogy maximalista vagy például, és nagyon-nagyon szereted azt, amit csinálsz tehát hajlamos vagy arra, hogy elvigyen a munka magával. És ott ez a kiégés, ez, azt érdekellek, hogy, hogy hogyan jött veled szembe, hogy mit éreztél akkor, és miért gondoltad úgy, hogy akkor most el kell utaznom? Tehát úgy megrezegett alattad a rész, hogy elgondolkoztál azon, hogy nem hár területtel foglalkozom, hanem valami mást kellene esetleg csinálni?
1: Én ott két-három éven keresztül emlékszem, hogy a tulajdonos annak többször felvetettem, és hál' Istennek ő ebben erős volt, hogy adjuk el a céget. Tehát hogy én oh. eljutottam uh-huh. arra a szintre így lelkileg de egy erős következetes szakmai partnerem, és visszahúzott a valóságba, hogy ezt nem érdemes tovább csinálni. Tehát, Aha. hogy átalakítottuk a céget, átszerveztük, másféle munkamódszerekkel kezdtünk el dolgozni, külső szakértőket vontunk be, tehát az egész szervezeti politikáján megváltozott, de valahol mégis, tehát, hogy úgy megállt. Tehát, hogy ugyanazt kell aladni, ugyanúgy kell jelöltet keresni, és hogy ez így nem.
0: Akkor vált, tehát ebből a mókuskerékbe csöppentél bele. És jön. nekem
1: kell ez, a, ez az innováció, kell, hogy valamit csináljak, ami tömegeket mozgat meg, ami edukál, ami egy társadalmi vagy közösségi program, tehát, hogy tök jó, és nagyon szeretem a fejvédelszatot, de kell mellé egy nagyobb misszió, uh-huh. és azt elkezdtem megtalálni, akár egy restartap közösség felépítésében, eseményszervezésben, uh-huh. kommunikációban a LinkedIn-en, tehát, hogy valami, ami nagyobb volumen. Közösségeket építettem, hár, hár közösségeket többet különböző minőségben, de ki kell, hogy éljem ezt a, ezt a belső drága ambíciót. És azokhoz, hogy mondjuk
0: egy ilyen dolgot te kigondolj egyáltalán, majd aztán elkezd megvalósítani, az utazások adnak. Na akkor itt mondd el, hogy mondjuk amikor elindulsz, és itt egy percet megállnék a mínusz egyedik pontnál, hogy saját vállalkozásból, úgymond kivenni magamat bizonyos időre, azt szerintem nagyon nehéz elengedni azt, hogy most nem én vagyok benne a vállalkozásban, hanem valaki más csinálja a dolgokat helyettem, és úgy elmenni mondjuk szabadságra. Egyáltalán te így mész, amikor utazol? Tehát ugye ez az indiai nepáli utad, ez hat hetet ölelt föl. Te itt dolgoztál, vagy teljesen el tudtad engedni a munkát?
1: A, abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy sikerült megbeszélni a társam, ha minden be vagyok súzva, akkor decemberbe menjek, ami azért egy kicsit ö, nyugodtabb időszak a cégben. Tehát a eleve van két hét téli és hogyha bejön annyi projekt, mondjuk október-novemberben, amivel felkészülünk a kivitelezésre, akkor az négy-hat hét alatt kifut. Tehát, hogy itt a CS szempontból szerintem minden utazásnak az a titka így, mindegy, hogy vezetői vagy beosztott pozíció hogy mennyire tudod rátervezni arra az időszakra, a munkáidat, átcsoportosítani, felkészülni, miket tudsz leadni. De hát nem titok, hogy Napában azért többször beültem olyan kávízóba, hogy végignéztem a leveleimet. Nyilván egész nap nem tudtam reagálni, meg nem is ez volt a cél, de hogy két-három naponta, ami fontos volt, tovább küldtem. Nem állt meg nálam a folyamat, inkább azt éreztem, hogy ez nem teher, így is úgy is belépnék, mert szerveznem kell a programot, hanem ez egy fél órás, egy órás maximum munka, de én ezt nem munkának értem uh-huh. meg soha. Ez pont az üt hogy voltam egy női konferencián, ahol Tomán
0: Szabina adott elő, és ő mondta, az nagyon megütötte a fülemet, hogy volt már kiégés közeli állapotban, akkor azonnal megállt parancsolt, és azt mondta, hogy itt most lépnie kell, elutazni akár több hétre, de mivel saját vállalkozás, adásul a saját neve alatt fut, ezért nehezen tudta ő maga elengedni mm-hmm. azt, hogy másnak adja oda át az üzletet, tehát azt a kompromisszumot kötötte saját magával, hogy naponta másfél órát Dolgozhat. És akkor így nyugodt szívvel el tudott úgymond menni, de úgy tapasztalom, hogy akkor ez egy saját vállalkozás esetében, ami már egyre nagyobbá szabta ki magát, vagy nőtte ki bocsánat saját magát, ez úgy erősen megtapasztalható, hogy megfigyelhető, hogy azért csak ránézek arra
1: kis időre, Igen, hogy mégis mert, mi történik. Azért csak a gyereked, tehát, hogy meg stratégiai, meg kulcsfontosságú kérdésekben, ha döntenik kell, nem tartsam mindig egy perces perces uh-huh. levelet megírni, és nem akad el a munka egyáltalán, és mivel pontosan tudtam, hogy rengeteg helyen se internet, se, semmilyen kapcsolat nincs, időközönként pár talán nézni és tovább engedni a dolgokat, az tényleg nem egy nagy okay. energia.
0: Maga ez a kiéges számodra, mondhatni, hogy az én képed elvesztésével is járt, illetve egy identitásválságba kerültél?
1: Igen, abszolút. Amikor érzed belül, hogy van benned több, van benned még tartalék, és hogy Idézében a piac csak ugyanazt veszi föl, ugyanarra van szükség, akkor elkezded azt érezni, hogy csak egy részed él. Uh-huh. Tehát, hogy marad egy olyan plusz kapacitás, amire hát vagy nincs szükség, vagy nem tudod megélni, vagy nem találsz neki terepet, vagy ha találsz, akkor nem ágyazódik be, Uh, és innentől kezdve, ha valaki nem, nem ilyen szívelélekkel lélekkel, és uh, 110%-on bezseg, hanem csak ismétli magát, akkor az elkopik, az uh-huh. el- elrodálódik.
0: Olyankor te milyen vagy, amikor érzed, hogy ebből a, 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 egyensúlyból kibillánsz, és mondjuk elkezdesz egy picit ilyen kiégés közeli állapotba kerülni? Mi az, amit tapasztalsz magadon? Uh, én
1: azt éreztem, hogy nem figyelek olyan minőségben az emberre. Tehát, uh-huh. hogy... Uh, az a fajta, ez a tudatos jelenlét, hogy ott van, hogy érzem, hogy érzékelem, hogy fizikailag, amit mond, arra minőségileg reagálok, hanem darab-darab, tehát, hogy elkezdem, elkezdtem kivonni azt a a figyelmet, amitől pont minőségi, meg egyedi volt az egész szolgáltatás és tanácsadás, hanem jó, oké. És ez egy ilyen vészhelyzet, ez a gomb, hogy inkább nem válaszolom meg most, mert nem tudok úgy reagálni, hanem majd pár óra múlva összeszedtem magam. Itt az indiai-nepáli
0: utadra térjünk rá, hogy mivel telt az a 6 hét vagy akár amikor máskor is elutaztál, el, hogy, hogy ott hogy tudsz benne lenni abban a Más országban, más világban, más kultúrában. Tehát tudsz a jelennek élni tudatosan, vagy spontán reakcióid vannak esetleg, megtervezed mégis, de hagyd benne egy kis spontanáit eset? Hogyan indulsz útnak, és aztán hogy vagy benne?
1: Nem szoktam megtervezni, vagy nem terveztem meg, nyilván most már gyerekkel egy picit több terv van, de hogy alapvetően az első és az utolsó egy volt meg, közben pedig mindent frissen foglaltam, aznap vagy másnap, ahogy alakult. Én nagyon szeretek felülni így a helyi dolgokra, hogy uh-huh. nyilván ott fogják ajánlani, hogy ez nincs, nem dobja a Google, hogy menjen, nézd meg. Um, ott derül ki, hogy a közlekedés um, nem a legjobb, és kell szereznem egy motort, hogy eljussak A-ból B-be. Tehát, hogy az ottani helyi dolgok betöltik azt az üres amivel kimész, és uh, meg, megtervezze minden utolsó lépést, uh-huh. hanem, hanem ebbe a térbe érkezzenek meg az emberek. És én azt pont így szeretem, hogy, hogy az, a, az az ember, akivel találkozok, mit javasol. Volt egy olyan uh, szállás, nagyon érdekes volt. Egy piti faluba jutottunk este egy svájci párral, apukájával és anyukájával utazott egy uh, egyetemist a hölgy és nem volt szellens a faluban. Találtunk egyetlen egyet szobát, és felajánlották, hogy alhatok velük. Szereztek még egy matracot a szobába, és hát ilyen nyilván rettenetesen furcsa, hát soha nem aludtam idegenekkel, de hogy az utazás dob olyan lehetőségeket, amire nem mondhatsz nemet. Tehát nem az van, hogy most ez rólad szól, ez van, igen, vagy uh-huh. nem. Tehát nem akarsz kinnálódni a palat, akkor hát egy matraton. És beteg lettem, nagyon érdekes volt, és a svájci lánynak az apukája vitte motorral egy robogóval konkrétan 40 km-re egy faluba, ahol a svájci lány nem tudom honnan szerzett nekem vitaminokat, két napig feküdtem, de hogy milyen érdekes, hogy először csak azt mondod, jó, itt szom velük, hogy na, oké, de holnap tovább megyek, elválunk, és majd én csinálom a dolgom. Reggelre beteg leszel, és teljesen rá vagy utalva a három vad idegen emberre, akivel hmm. pár szót tudsz beszélni, alapvetően ők se beszéltek így nagyon angolul, nem, nem működött a sztori, de hogy ez így erős és drámai túlzás, de az életedet <gül> idegen emberek kezébe helyezett napokra, hmm. hogy... Ezek mire tanítanak
0: meg téged, vagy amúgy mit üzennek neked, hogyha egy például nagyobb képet nézünk, és fú, nem akarok tényleg ilyen pátoszos vagy magasztos dolgokba belemenni, de mondjuk így az emberiségre, vagy a társadalomra nézünk. Hát, hogy
1: mennyire felvérteztük magunkkal ez a majd én tudom, ez a kontroll, ez a világból felvett védekező magatartást, kialakít olyan hitrendszereket bennünk, amit... Egy olyan környezetben, ahol egyszerűen ezt muszáj letennünk, megtapasztalhatjuk az ősbizalmat, ez is ilyen uh-huh. nagy és nehéz szó, de hogy alapvetően sokszor uh, múlik a saját jóléted azon, hogy tudsz-e bízni az emberekben, uh-huh. mert uh, nyilván igen, egyedül születünk és egyedül megyünk el, de az összes uh, dolog, amit hozzát tehetnek, azt más emberek, más szituációk, élményeken keresztül kapod meg, és az élményeket emberek generálják. Tehát olyan nincs, hogy te egyedül megfejlődhet szinteket, uh-huh. ehhez, ehhez kellenek, abban pedig emberek vannak. Tehát akkor emberi kapcsolódásokra. Kapcsolódni kell, van. igen, és, és azért most így magunkat, meg Covid, meg mindenféle elzárkózunk, de hogy ez a sztori, én nagyon jól vettem a Covid-ot közhitett, hogy szerettem, de hogy de, de, előbb, mert volt előtte így bizalmam az életbe, hogy, hogy támaszkodhatunk másokra, uh-huh. megtanultam kérni, és soha előtte, 35 évig nem tudtam kiejteni a számon, hogy figyelj, erre van szükségem. Na, ott minden nap kellett kaját uh-huh. szerezni, ott minden nap meg kellett oldani valamit, és ez olyan jó érzés, amikor azt érzed, hogy bízhatsz a világban. Uh-huh.
0: A személyzégségfejlődésbe is szerintem nagyot tud menni az ember, amikor ennyire rá van utalva, Hát saját magára amúgy mondhatjuk, és saját magára azért, mert hogy például már másoktól, ahogy te is most így említed, akár segítséget kérni, vagy megoldani problémákat amúgy önmagától, vagy, vagy másként tekinteni bizonyos szituációkra. Igen, ez
1: a másképp tekintés, szerintem itt ez a kulcs, hogy az, amit itthon azt mondtam van, hogy probléma, vagy pont nem probléma, az egy másik szituációban, egy másik élethelyzetben, lehet, hogy pont az ellenkezője. Uh-huh. Tehát, hogy itt ilyen kicsit értékrendbeli változás is simán végbe megy benned. Hogy ami eddig fontos volt, és a Lennyi Jogan tök hogy napokon keresztül és a is van víz. Uh-huh. Sok helyre eljutsz, aminek az az ára, hogy félreteszed a kis igényeidet, és az van, ami van. Tehát... Akkor neked értékrendbeli változás Igen. is történt az életedben
0: az utazások által?
1: Nagyon komoly, nagyon. 16-ban uh, hazajöttem ne ott volt egy fél év ilyen nettó méregtelenítés, csak gyümölcs zöldség, tehát uh-huh. nagyon nagyon... Tehát szellemileg, szellemileg,
0: fizikálisan is.
1: Ott azt éreztem, hogy nem tudsz szellemileg jól lenni, még fizikailag a testet hordoz, akár olyan anyagokat, lerakódást. Ugye szokták mondani, hogy a szellemi nyomás az izom húzódással együtt jár, tehát azt nyújtani kell, azt így ki kell dolgozni. És ott az a következő egy év maximálisan arról szólt, hogy Nem eszek többet, feldolgozott ételt, csak vagy nyers, nem lettem nyersvegán, de de nagyon sokáig, több mint tíz évig, ugye, majdnem tíz évig vega voltam, előtte kezdtem már, nagyon sok mindent hozott, és ahogy elkezded ezeket így fizikailag tisztítani, azt érzed, hogy így nő a tér. Tehát, hogy fejben is, mintha tisztulna minden. És azt mondjuk, hogy tudtad
0: ezt... Megtenni, megteremteni, megengedni saját magadnak, hogy mit értek ez alatt. Ugye elmentél hat hétre, akkor Indiában, Nepába egy kiégés miatt, majd visszatértél, de neked ugyanúgy amúgy be kellett állni a munkába, és ugyanúgy folytatni kellett a munkát, mint mondjuk előtte.
1: Tehát, hogy... Hogyan tudtad ezt a kettőt mondjuk összeegyeztetni? De az már más, máshogy folytatod. Más. Minden nap uh-huh. más ember vagy, ahogy megtapasztalod azt, hogy itt milyen luxusban élünk uh, ahhoz képest, hogy uh-huh. Nepában, az utolsó faluban elég uh, az ottani élethez, mert az itteni élethez nem lenne elég, de van egy viszonyítási alapod, hogy, uh, hogy úristen, és egyszerűen elkezdesz minden nap több dologért hálát adni, és szerintem itt a hála, ez nagyon közhely de hogy nem nagy dolgokért kell hálát adni, ugyanúgy egy kapcsolatért, egy projektért, egy lehetőséget, és általában azt veszem észre, hogy fizikai dolgokért adunk hálát, én sokkal hamarabb adok hálát egy lehetőséget. Köszönöm a lehetőséget, mert hogy megpróbálhatom, ez fog menni, nem fog menni, és ezekben sokkal nagyobb potenciál van számomra magában az opcióban, hogy hogy ezért vagyok állás.
0: Tehát akkor kevesebbet kellene a materialista világban élnünk, úgymond mondjuk így, és többet pedig, mondhatom azt a spirituális világban, vagy legalábbis jobban figyelni a kapcsolatokra, kapcsolódásainkra. Meg
1: a gondolatainkra, igen, hogy olyan automatikusan reagálunk valamire, mert hogy, vagy így szoktuk, vagy ez Ez a a természetes, ez a mintánk, igen. Miközben egy nagyon picit elvonatkoztatva, mindig azt látom, hogyha valami épp nehézség számomra, most jöttünk haza zselicről, szakadt az eső, hat órát vezettem, dugóba kerültünk, és az állt az autópálya mellett egy lengyel rendszámú autó, aki gumit cserélt, és akkor ránéztem, nekem semmi bajom a hatódás vezetéssel. Ten, hogy nem az volt az első gondoltam, hogy ó, a szegény, úristen, hanem nekem milyen jó ebbe a kocsiba ülök a melegbe, hallgatom a zenét uh-huh. és vezetek, miközben épp öt perc előtt arra gondoltam, hogy Jézusom, sose érek oda. Ö, hogy egy Ezred másodperc alatt rájössz, hogy neked a világon amúgy semmi bajod nincs, csak viszonyíts.
0: Minden pont kérdése. És most itt nagyon behozom azt, amikor 2016. december 25-én, és te erről szerettél volna az előbb beszélni, ugye Maláziában vagyunk, odaugorjunk jobban mondva, és hát a Facebookon látom, hogy egy igazán impozáns helyen vagy, tényleg gyönyörű, pompás környezetben, és... Írod is, hogy mindig csak a szépséges dolgokról írsz, ami vele történik, viszont akkor úgy érezted, hogy a nehezedről is kell érni, és nagyon őszintén amúgy nyilatkozol erről. Ebből engedsz betekintést megint, hogy mi történt ott? Igen,
1: igen, igen. Igen, valahol Indonézia fölött voltam valami szigeten, ö, és december 25-e volt, karácsonyozott mindenki, és dőlt a Facebookon a pulykás fotót, és abszolút befeszültem, mert én teljesen egyedül a magány legmélyén épp azon szorongtam este egy hostelben tizenkét ember között, hogy az összes épélyem, ami szólt a következő szigetekre, és mennem kell tovább, én azt most mind törlöm, engem nem érdekel, hogy az ez 300 ezer, vagy 400 ezer, vagy mindegy, és én holnap hazarepülök. Uh-huh. Ö- És annyira pánikba voltam, hogy hogy igen, kirakjuk, hogy minden rendben van, de hogy hogy nincs minden rendben. Tehát, hogy igenis mondjuk ki, hogy lehetünk jó helyen, lehetünk mások által vágyott helyen, de lehetünk ott rosszul. Megélhetünk olyan minőséget, amit a fotó nem ad vissza. Tehát, hogy kinek mit jelent az utazás, van akinek menekülés, mert, mert az is valamennyire, van akinek egy önfejlődés, van, akinek csak egy töltődés, tehát hogy mind más, de hogy ezeket az árnyoldalait is azért kezeljük ennek a sztorinak, és én akkor abszolút azt éreztem, hogy nettó mélypont, tehát, hogy én nem tudom, hogy jövök ki. Akkor
0: mi volt a mélypontodnak a tárgya? Hogy
1: mennyire egyedül
0: vagyok. Uh-huh. Tehát akkor inkább ott ilyen párkapcsolati Igen, én, én, a,
1: én ott azt éreztem, hogy hiába vannak barátok, és hiába van uh, munka, és hiába vannak sikerek, de hogy én ebbe így uh, szellemileg beomlok most, hogy, uh-huh. hogy itt ülök egy szigeten egyedül, és azt se tudom, hogy jutok ki innen és hogy merre, és mit csináljak. És akkor te megoldásként
0: mentél külföldre, vagy igazából rohantál, elmenekültél? Tehát, hogy ennyire tudatosan rá tudsz arra nézni, hogyha probléma van, akkor az utazást veszed elő, mint gyógyírt, vagy vagy mint menekülő
1: útvonalat? Nekem az mindenre válasz. Ha menni kell, és már két-három hétig nem megyek, már viszketek, tehát, hogy... de itthon is, tehát ezért nem kell külföldre menni, tehát van itthon Mária út, van itthon annyi gyönyörű hely, de én azt érzem, hogy input, és ezt nem tudja megadni más, csak ha valaki mozgásban van. De kinek mi az eszköze? Igen, tehát erre mondom, van, aki kézműveskedik, vagy a kertjét gondozza, tehát, hogy onnantól kezdve, az már mindegy, de magát az eszközt, hogy miben oldódik fel annyira, hogy folyamatos energiát tud biztosítani neki, az, az nekem az új információk, mindegy, hogy ez épület, vagy, vagy valami új uh-huh. étel, de hogy valami újdonság. És arra
0: nagyon kíváncsi vagyok, hogy mind a kettő útnál, tehát a, a Nepál-India, illetve itt a Indonézia, hogy végül miben oldódott ez föl? Tehát ugye kezdjük akkor a legfrissebb, vagy az aktuálisabbal, tehát Indonéziában ugye ott a párkapcsolat volt, ami éppen ö, céltalanul bajongtál, mondhatnánk így is, hogy aztán az hogyan rendeződött? Tehát Sikerült az alatt, a kint eltöltött uh, idő alatt valahogy olyan impulzus kapnod, vagy úgy um, rendezned a saját magad gondolatait, hogy mikor hazajöttél, akkor sikeretket könyvelhettél el
1: fárkapcsolati téren? De nem lett megoldás, tehát, okay. ne, nem, nem, érkezett meg, nem érkezett meg a potenciális élőt, viszont adott egy megnyugvást. Tehát, uh-huh. hogy uh, nyilván ez is rajta múlik, és az, hogy uh, ezek a döntések... Um, mert a lehetőségek adottak, de hogy ez az én döntésem alapvetően, és hogy mindegy, hogy önkorlátozó, vagy védekező, vagy milyen mechanizmusból lépek arra az útra, hogy egyedül maradok, vagy hogy épp nem lépek párkapcsolatba, az megint egy olyan válasz, hogy, hogy ez azért tudatos valamennyire, hogy a lehetőségek ellenére sem mondtam azt, hogy uh-huh. oké, okay, akkor számomra a megoldás a kapcsolat, mert az megveszélyeztette volna azt a szabadságot, függetlenséget és minden egyebet, amivel én identifikáltam magam abban az X uh-huh. évben, hogy én a szabad ember vagyok. Ez ugyanolyan szerep, mint én a dolgozó vagyok. Én, én ott uh-huh. akkor az utazó szerepben, öt évig szépen tetszelek magamnak, nagyon komfortos volt, és, és hogy én ebben is azt éreztem, hogy ez egy felvett működési modellem akkor, ami, ami a jót szolgálja, és nagyon sok pluszt hoz. De, de hogy ennek a kimenetelem az volt, hogy kapcsolatra van szükségem, hanem... Értem, mert tudtad a fejedben rendezni ezeket Igen. a dolgokat,
0: és aztán ezzel együtt tovább. Én, tehát ebben segített ott az utazás. És azt, hogyha visszaugrunk az India hogy hogy ott kiégés volt, és hogy ott elmesélted, hogy azon is gondolkoztál, hogy a céget eladod, vagy hogy el kellene adni. Hogy ott aztán az utazás által milyen megoldás született benned, hogy mondjuk meg is tudtál újulni, és a mai napig van a fejvadász cég.
1: Igen, igen, igen. Ott nekem nagyon, nagyon komoly menekülésséngerem volt, mert egyrészt jött egy input, hogy milyen jó szabadnak lenni, és hogy mm. milyen jó lenni a cég nélkül és minden nélkül csak itt járni a világot és a jövő héten Argentinában menni, meg Patagóniában, meg Madagascárra, és így dőltek az ötletek, de hogy alapvetően azért az be kellett látni, hogy ezt a cégnek köszönhetem, hogy én nemhettem. Uh-huh. A cégnek, a csapatnak, a társamnak, a lehetőségeknek, a megrendelőknek, tehát, hogy nélkül a cég nélkül lehetnek ideim, hogy hova menjek, de nem, uh-huh. ez a kettő összefügg. Tehát, hogy annál többet kell beletenni ebbe a sztoriba, és abban már lehet kivenni, de még nem teszünk valamibe energiát, addig ne várjuk el, hogy, hogy abból minőségileg kivehessünk, és uh-huh. ezt sikerült összekapcsolni, hogy nyilvánhoz az élet majd olyan lehetőségeket majd, hogy mindig tudjak utazni, uh-huh. de ehhez időszakonként azt akár a 100 vagy 110 százalékot bele kell terni, hogy utána az lemehessen akár 10-20 százalékra, még uh-huh. nem vagyok vagyunk. Azon morfondírozok, hogy
0: milyen jó, hogy egy karriertanácsadó mert hogy akkor tudsz tanácsot adni <gül> azoknak, akik talán azon morfondíroznak, hogy, hogy valamit szeretnének változtatni az életükön, életükben, másként rátekinteni, valamiben megoldást szeretnének eszközölni, és mondjuk abban gondolkodnak el, hogy esetleg elutazzanak, hogy a saját élményeid, tapasztalataid alapján miért ajánlanád az utazást azoknak, akik egy kicsit el vannak tévejedve?
1: Azért már bizonyos szituációkat nem tud befújni a szél az ablakon, csak akkor, ha nem vagyunk rá felkészülve, tehát, hogy én még Európát is megkülönböztetem, meg Ázsiát, tehát, hogy akik nagyobb komfortra vágynak, vagy a nyelv, vagy bármi miatt inkább javaslok közelibb uh-huh. célpontokat, aki nem nagyon akar menni Magyarországon, és rengeteg olyan túraútvonal van, amihez csak fölkeveni a és végig lehet rajta sétálni itt több száz kilométeren. Ugyanolyan belső munka, de hogy. Nem vagyunk csöndben a gondolatainkkal, mert szól a zene, mert a munka után autó, autóban rádiót hallgatunk, haza megyünk, bekapcsoljuk a tévét. Tehát, hogy nekem, amit a legtöbbet adott mondjuk 6-7-ben az utazás, Uh, nem volt a fülemben állandóan füles, hogy a buszokon zenét hallgassak, a csönd. Uh-huh. Uh, és ez a csönd, ami, ami beszél hozzád, ez a, amikor megnyugszol, és így a kis hullámok na ezt megtapasztalni uh, nagyon gyakran azért nem tudjuk, mert én is Többször utána nyúlok a telefonnak itthon, tehát, hogy annyira adott, hogy ja van, gyorsan megnézem, gyorsan átfutom az email, hogy nagyon tudatosan kell repülőző tenni 6-7 vagy 8 után a telefont, hogy akkor ezt most itt már nem. Uh-huh. És nagyon meg kell szeretni a csöndet mintha félnénk attól, hogy csöndben legyünk, mintha félnénk attól, hogy uh, Úristen, most mi lesz, ha unatkozunk, előveszünk egy könyvet, akkor most jó, meditálunk, becsukjuk a szemünket, tehát, hogy uh...
0: Te, amikor én lehet, hogy valahogy a családom úgy szocializál, de én Tényleg mindig szerettem egy kicsit egyedül lenni, vagy csendben. Pont a napokban ö, beszélgettem az egyik egyetemi ö, barátnőmmel, és ő mondta, hogy én mindig előre megterveztem, hogy majd mikor, mikor lesz, lesz, lesz erre időm gondolkodni. És ő ezen kacagott. Én meg a mai napig nem kacagok ezen, mert hogy én tényleg így funkcionálok, hogy nekem fontos az, hogy néha saját magammal tudjuk időt. Nagyon
1: fontos, és Igen. be kell tervezni. Tudom, hogy furán hangzik, de a naptárban minden héten Igen. nekem is vannak olyan napok, hogy 3-4 óra minimum, amikor akkor így, nem a nem történik semmi, nem akkor történik valami, hogy, hogy csönd. Tehát, és ö, nagyon kell. sokan nem mernek, és szerintem is kell. kell. Tehát, hogy érdemes
0: azt az üzenetet mondjuk itt most a hallgatóknak, hogy próbálják ki, legalább egyszer életükben, hogy egy, egy órát, kezdik egy órácskával mondjuk, hogy csak egyedül. Van,
1: elmernek. aki azért nem tud, mert hogy mit csináljon. Tehát, hogy akkor lehet esetleg úgy kezdeni, hogy kézműveskedik, vagy gyomlál, vagy... Ö, színez, ez most egyre többeknek, ugye ez a kreatív uh-huh. színezés és ö, bejön, megszeretik. Tehát, hogy lehet mellette valamit csinálni, de ugye azt mondják, hogy a monoton munka pihenteti az agyat, akkor csináljon olyan monoton feladatot, amibe ami bele tud így nyilván Feledkezni. a próba, igen, uh-huh. egy kicsit, kicsit megtalálja magát. Ez is kiút, azt szokták mondani, hogy mosogatás közben is rettenetesen jól lehet ezt csinálni, szerintem is. Uh-huh. <laughs> Legózás vagy bármi, de hogy az a, az a tiszta tér, valahol jelenjen meg.
0: Mi az, ami még esetleg esetbe jut tanácsként azoknak, akik gondolkodnak egy ilyen jellegű tisztulásban, mondjuk így
1: az utazásától? Hogy hogy ne gondolják túl, mert sokan elkezdik vagy megtervezni, vagy a valókat előre kilistázni, vagy tehát ugye nagyon konkrét elvárásokkal belemenni, tehát ha ez valamitól működik, én azt gondolom, hogy attól működik, hogy nyilván meg akarok nézni egy pár UNESCO örökséget, de hogy nem célja van az útnak, hanem legyen ajándék minden nap, amit hoz, legyen ajándék, ha látok egy jó kávézót és oda beülök, legyen ajándék, hogy hozzászólhatok egy emberhez, ha megszólít, akkor beszélhettek vele, vagy elkísér egy helyre. Tehát ezek addig nem érkeznek meg, amíg te pontosan tudod, hogy mit akarsz és arra mész, és, oda, és nyitva van a térkép, és nem fog hozzátulni valakit a térképpel hogy mész egyik utcából a másikba, Ö, akkor fog működni, ha, ha nyitott vagy.
0: Hajrá, amúgy mindenkinek ilyen téren, de nem zárom le itt még a beszélgetés, hanem tényleg, ahogy ígértem az elején és térjünk rá egy picit arra, hogy utazás Szabati kölli céges keretek között. Csak egy ilyen kis gondolatébresztőnek, hiszen ez amúgy is komfortos terep neked, gondolatébresztőnek azoknak, akik hallgatnak most bennünket, hogy te mit gondolsz arról, hogy miért van létjogosultsága az alkotói szabadságnak, a Szabati kölli Úgyhogy akár pár hétre, akár több hónapra, akár fizetett fizetés nélkül, de egyáltalán miért lenne jó, hogyha a céges keretek közé beékelnénk ezt?
1: Én mindenképp támogatom, meg a múltkor fel is egy ilyet a LinkedIn-en, hogy Igen. ki hogy képzelni ezt, és ugye nyilván a vezetők választották azt, hogy tíz év után egy év szabít, de hogy 38%-a azt mondta, hogy akár vagy a négy napos munkahét, vagy két-három havonta egy pár nap, már az is felszabadítaná egy picit a, a, a monotonitás, az elvárások, a nyomás, a kötelezettségek alól valaki agyát, mert a pihenés is, ugye nyaralást, jó elmegyünk egy hétre, de az kevés, és hogy munkahelyi e, juttatásként e, sokkal egyszerűbb lenne beépíteni ilyen kisebb csomagokat, tehát hogy a Sabatical Leave nem több hét elsőre, hanem legyen egy keret, e, ami felhasználható, mondjuk repülő egy vásárlásra. Uh-huh. Uh, és én simán el tudom azt képzelni, hogy akkor a kafetéria a havi 40 helyet uh, legyen 30, és akkor éves szinten mondjuk egy 120 ezer forint legyen levásárolható uh, repülője egy most ezekkel a 10-20-30 ezer fontos repidjekkel, Lehet, hogy uh, aki erre nyitott, jobban meglovagolná, vagy, vagy uh, elé, jobb teljesítmény nyújtana, mert van ebben egy olyan plusz, hogy uh, ő is szabadabbnak érzi magát, ő is azt érzi, hogy... Uh, a cég lehetőséget biztosít arra, hogy inspirálódjon. a nemzetközi konferenciára és a konferencia után ez is nagyon gyakran látjuk, hogy nincs lehetőség plusz egy-egy napra előtte utána tehát, hogy fizikailag azért nem annyira nehéz beépíteni a céges keretekbe. Ugye azt
0: mondják, hogy azért általában a szabatika, alkotói lévhalkotói szabadságra vezet, középfelsővezetői szintet szoktak elengedni, és ugye azt mondják, hogy egy ilyen pozícióban, főleg a felsővezetői szinten nagyon nehéz egyes embereket kivenni úgymond az operációból, és aztán bizonyos időszakra is helyettesíteni. Értem, tehát hogy tudom, mindennek van árnyoldala, A meg B oldala, stb. stb., de most gondoljunk el, vagy gondolkozzunk el azon, és vegyünk egy olyan állapotot, amikor mégis érdemes lenne, innen induljunk ki. Tehát van valaki, aki aki egy olyan szakértő, egy adott cégnél, egy olyan magas pozícióban van, hogy mindenképpen jó lenne megtartani, de látjuk rajta, hogy azt se tudja, arcalmára van annyira, ki van mondjuk égve akár. Szerinted miért lenne ilyenkor hasznos mondjuk a cég számára, hogyha ezt az embert elküldenénk pár hétre, hónapra?
1: Mert más szögből tudna rálátni ugyanazokra a problémákra. Mindeddig, amíg benne vagyunk valami, addig nem működik annyira minőségig a helikopterjú, tehát, hogy amíg uh, Indulati érzelmek kapcsolódnak egy projekthez, egy csapathoz, és nem távolabbról nézzük, ahonnan már le tudjuk választani ezt a napi impulzust. Uh-huh. Sokkal, sokkal több dolog megérkezhetne neki is. Viszont itt ennek van egy másik része, hogy nagyon gyakran a vezetők sem akarnak szabatikára menni, mert azt érzik, hogy majd fél alatt valaki beül a helyükre, és mi uh-huh. van, ha ő jobban csinálja. Hogyha lehetne egy ilyen felmérést csinálni, akkor biztos, hogy azért az eredmények között lenne olyan is, hogy van a vezetőkben félsz, hogy pótolhatóak lesznek, uh-huh. hogy ennek milyen garanciája van, ha visszajönnek, hogy megkiveszi át a csapatot, hogyan változik a hatékonyság, tehát ezt így több körből kell megvizsgálni, nem mindig a cég az, aki nem enged. Uh-huh. Én ismerek olyan hölgyet, akit úgy engedett el a cége, a fizetés nélküli Szabira, fél év szabatikára pont Dél-Amerikába ment, hogy előtte teljesíteni kellett egy nagy projektet, és hogy utána alá kellett érni a két évet hogy garantálja, hogy itt a nagy feltöltődés után nem inspirálódik át esetleg egy más céghez. És ez Abszolút. is egy tók jó ötlet, mert garantálta, hogy Abszolút. akkor őt nem engedte el, és idehozza vissza majd azt a feltöltődött embert. energiát. Igen, tehát hogy meg lehet ezt jól fogni, akár ilyen a kötöttségekkel uh-huh. is. Um, Mi kellene ehhez bizalom, talán? Vizalami állapot? Mármint,
0: hogy a cég és a a munkavállalók közötti... Meg tervezés.
1: Tervezés. Tehát, hogy mit várok el tőle, akkor ha visszajön, hogyan néz ki a a cégem jövője esetleg, amiben ő majd pluszt tud tenni ezzel a feltöltődött, kitisztult, új szemlélettel. Tehát, hogy... Meg időben elcsípni. Most pont
0: az jut eszembe, hogy időben elcsípni, mert amit te is most felvetettél, hogy igen, aláíratnak vele mondjuk egy papírt, hogy ide jössz vissza. Általában már olyan szintre elviszik az emberek ezt a kilépési vágyukat, hogy már nincs kedvük ott maradni a cégnél, hanem inkább abba gondolkodnak, hogy felmondanak, és majd lesz valami máshova elmegyek? Tehát, hogy azt is érdemes lenne azt a pontot elcsípni, amikor, amikor szükségünk van arra, hogy egy kicsit elmenjünk és elvonuljunk.
1: Ha befogadó lenne a HR, vagy a szakmai vezetés, vagy bárki, aki ennek a felelős adott cégben, hogy tudjunk erről beszélni, hogy mire lenne szükségem és mik ennek a keretei, uh-huh. akkor azon a platformon szerintem még sokszor meg lehetne állítani azt, hogy elveszítsünk szakembereket, és ott lehet mérlegelni a lehetőségeket. Az kérdés, hogy mekkora a szervezet, és mennyire van lehetőség egyéni igények uh-huh. elbírálására, vagy milyen szint fölött tudok majd egyéni megoldásokat adni, mert ha egyiknek igen, a másiknak miért nem? Vagy ki lehet ez a kiváltság? Nem tudom, hogy vannak erre poliszik cégekben, én úgy tudom, hogy nem nagyon. Itt Magyarországon. Nem is nagyon. Tudom, hogy nem Tehát, nem hogy HR szinten itt még van egy olyan fekete lyuk, amit könnyen lehetne versenyelőnyi formálni, igen. hogy bizonyos cégek ezt bevezeték mint juttatást, hogy x év után, vagy x feladatprojekt után lehetőség van erre. Tehát ebben azért hosszú távon abszolút, abszolút nagy van mm-hmm. igen.
0: Pont ezért teszem be, hogy annak idején én úgy mentem el szabati három hónapra, hogy hát nem egy magyar cégnél dolgoztam ezt tényes való, de itt Magyarországon, holland cégnél amúgy, és felük nagyon... Nem, én voltam az egyetlen és az egyedüli. Nagyon nyitottak voltak egy ilyen jellegű opcióra, sőt, ők mondták, hogy menjek, amennyi időre szükségem van, annyira, de hogy ők ugye szerettek volna megtartani, én viszont nagyon elvittem a végéig már ezt a kiégés dolgot, tehát végül a három hónap után kiléptem a cégtől. Csak azt akarom mindezzel elmondani, hogy ott egy borzasztó nagy nyitottság volt amúgy erre, és maga a vezetők, akikkel én beszéltem, nekem a feletteseim, ők is átéltek már hasonlót, tehát tudták, hogy miről van szó. Gyanítom, ezért is kezelték másképpen ezt a a kérdéskört, de én azt gondolom mindig, hogy nagyon érdemes lenne ezen egy közös beszélgetést elindítani, kezdeményezni. Nyilván valami polisztára persze egyértelmű kitalálni, nehéz, de talán egy közös gondolkodás elindíthat valamiféle változást.
1: Meg az elején, akár kisebb lépésekben. Tehát nem biztos, hogy rögtön, hogy hol az a szint, amikor szabadikára kell menni. Van, amikor, ha tényleg elmi szabadságra és garantáljuk, hogy nem zavarunk, de ez a uh-huh. oké, okay, csak nézd meg az e-mailed minden este, vagy létszéved fel a telefont reggel. Mm-hmm. Uh-huh. <laughs> Lehet, hogy már az is megoldás lenne, hogyha a szabadság tényleg szabadság lenne. Okay. El tudjuk ezt érni, vagy ha valaki pontosan meg tudja fogalmazni, hogy mi az igénye, mert nem biztos, hogy mindenkinek a szabatikára válasz. Lehet, hogy ő sokkal nehezebben csatlakozna le a feladatairól, a munkáiról, és neki nem lenne elég három-négy hónap, Meglátjuk. meg Után követné, hogy mi történik.
0: Így van, meglátjuk, meglátjuk, hogy mi lesz. Még záróakkordként egy utolsó kérdés, hogy most van-e veszélyben Pető Anikó,
1: és tervezed
0: nagyobb utazást, ami esetleg egy személyiségbeli változással jár az életében majd. Az
1: most, most nyugodt vagyok, bár azt még kitűztük célnak, hogy ugye az obi még másfél év, tehát, hogy még iskola kötelezettség előtt egy-két nagyobb utat még valahol be kell szúrni, uh-huh. még nem kérik számon, hogy hol a gyerek. Uh, és majd Ázsia, igen. Ázsia lesz? Az... Hova? <gül> nekem hova szeretnél a... Én most nagyon nyitott vagyok valami tájföldi hosszabb csavargásra is, de, de nekem Indonézia, vagy, uh-huh. vagy majd alakuljáva akármi. Ez lenne az első hosszabb gyerekkel? Uh, mentünk már így több hétre, de mindig autóval megyünk. Értem. Bepakolunk, és akkor majd valami történik, és majd jövünk. Uh, repültünk is már uh-huh. egyszer-kétszer ilyen pár órásokat. De azért Ázsia az Ázsia.
0: Az most egy újabb kihívás lesz. Rendben. Nagyon szépen köszönöm, Anikó, hogy itt voltál, és énnek szerintem egy roppant jót beszélgettünk. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm szépen, Pető Anikó, fejvadász, karrier tanácsadót hallottuk.